0: ¿Abogado?
1: Ciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 27 de noviembre, día del Maestro. A vivir tu vida de anónima gente. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada, estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Junta de Galicia. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644 737 303 o por Facebook a simplemente gente en Quack FM... Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Era Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con esas compañías. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Buenas noches, Carlos.
2: Hola, buenas noches a todos, amigos amigas. Vamos allá.
1: Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
3: Buenas noches a toda la gente Este viernes se acerca una ola, y no de frío, sino desacervado con su mismo. Es el viernes negro para el clima
1: hagamos el viernes verde creo que hay una alternativa que es hacer un viernes verde no algo de eso he visto Buen, yo por ahí
3: buena idea porque esto de consumir mucho eh, perjudica <risa> mucho a todo el cambio
4: climático
1: Algunos comerciantes en mi barrio han organizado el Viernes Verde y entonces con lo que compras un porcentaje va para iniciativas de ecológicas, sostenibles y cosas de estas Esa es muy buena idea, sí señor <risa> Hay que, hay que promocionarla También más allá de las ondas tenemos a Óscar G Buenas noches, Óscar Hola, buenas
0: y frías frías noches, por lo menos por aquí. Por cierto, ¿sabéis de lo que me acabo de enterar con esto de que uno quiere informarse y lee cosas y es curioso? Dino, que que las multinacionales están pagando de impuestos aproximadamente el 12,6% de, de sus beneficios.
1: Mucho multinacionales parece, ¿eh? mucho.
0: mucho Bueno, así, así ha, haciendo las cuentas gordas. Eh, digo, así, números gordos. Números grandes, eh, pero lo curioso es que la pequeña y mediana empresa, en el, por el impuesto de sociedades, tributa en torno al 22%, y una persona normal, como cualquiera de nosotros, por el impuesto del IRPF, un mil eurista, está pagando en torno al 19%. Que, sí, no, bueno, no. Que, todos pagamos que yo, más
1: que las multinacionales, eso está claro.
0: Yo, yo lo que voy a, es buscando a alguien a ver si me puede explicar eso que dice el artículo 31 de la constitución, eso de la igualdad y progresividad del, del sistema tributario, porque no, a mí no me cuadra, no, <risa> no, no, es que no, va, no lo entiendo.
1: Es progresivamente lento y entonces todavía con solo cuarenta y pocos años no les ha dado tiempo a,
5: a ponerlo en orden. <risa>
1: Bueno, también en el estudio, José Couso, tenemos a José Abad, coordinador de ACAMPA, que nos va a contar un poco un reciente viaje que ha tenido por Brasil. Buenas noches, José. Buenas noches. ¿Qué tal? Y un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda. Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia madurada. Vamos a hablar del derecho a la libertad. Nada está dicho. Incluso la participación política, uno de los derechos elementales en cualquier sociedad, representa un obstáculo para la mitad de la población del mundo, desde estructuras diseñadas con visión patriarcal y profundamente antidemocrática.
0: Avanzando, avanzado el siglo de la tecnología, la marginación de las mujeres sigue latente, fuera de toda lógica y en abierta contradicción con los supuestos avances de la humanidad.
1: Esta realidad queda plasmada en leyes restrictivas sobre uno de los aspectos más íntimos de un ser humano como es la salud sexual, pero sobre todo en una creciente influencia de doctrinas cuyos preceptos colocan a la mujer en una posición dependiente, subordinada y abiertamente inferior.
0: Quienes experimentan con mayor violencia el choque con la realidad impuesta a partir de este sistema son las niñas y adolescentes. ...enfrentadas desde su nacimiento a la discriminación y la violación de su integridad física, sexual y social.
1: Privadas de la capacidad de defenderse contra la agresión en los diferentes escenarios de su entorno... ...desde muy pronto deben aceptar la desigualdad como norma de vida... ...aun cuando pertenezcan a un círculo privilegiado dentro de su comunidad.
0: La misoginia y el machismo atraviesan de manera transversal a todos los estratos en todas las culturas, incluso en países de gran desarrollo social, en donde se destacan los logros en equidad, algo que debería ser la norma, como conquistas excepcionales.
1: Hoy, cuando se hace énfasis en la absoluta urgencia de establecer parámetros desde los estamentos políticos y sociales para eliminar la violencia contra la mujer, nos encontramos con un escenario cada vez más restrictivo en temas como la educación en igualdad, el derecho a la interrupción de embarazos provocados por violación, el derecho a la equidad en salario, participación política, acceso al crédito, eliminación de toda forma de discriminación institucional y de cualquier otra índole, y de manera muy puntual, la protección de niñas, adolescentes y mujeres adultas contra esas limitaciones que hacen de la marginación una forma de vida.
0: Una de las campañas más arteras contra la libertad de las mujeres ha sido la descalificación del feminismo como un intento de transformar el concepto mismo en una afrenta contra los valores de la sociedad, como si la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres constituyera una desviación moral.
1: La férrea oposición de grupos conservadores contra los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia se ha acentuado mientras se consolidan los gobiernos dictatoriales marcados por la influencia de las doctrinas pentecostales alrededor del mundo.
0: La intención es clara, obstaculizar la participación de la mujer en instancias de poder y decisión, ya que desde su posición podría alterar de manera significativa el fiel de la balanza ...y con ello redistribuir las cuotas de influencia... ...en asuntos de impacto político y social.
1: Las innumerables formas de violencia en contra de la mujer... ...un grueso y antiguo catálogo de agresiones e injusticias... ...tienen como finalidad mantener un statu quo de privilegios... ...para un sector determinado de la sociedad. Es el mismo cuadro definido por el sistema económico... ...impuesto por las potencias occidentales... ...en contra de sociedades aplastadas por las desigualdades...
0: Por lo tanto, derribar esas estructuras no provocaría necesariamente un desequilibrio en la dirección contraria, sino un cambio capaz de beneficiar a la sociedad en su conjunto, eliminando los mecanismos que actualmente le impiden alcanzar la tan ansiada paz.
1: Cositas de la actualidad por el señor García.
3: Esta semana recogemos la opinión del químico teórico Jonas collis Avery, publicada en la página en la Agencia de Internacional de Noticias Presensa que nos dice, la naturaleza humana tiene dos caras, tiene un lado oscuro, al que apelan el nacionalismo y el militarismo, pero nuestra especie también tiene un genio para la cooperación, que podemos ver en el crecimiento de la cultura. Nuestra civilización moderna ha sido construida por medio de un intercambio mundial de ideas e invenciones, se basa en los logros de muchas culturas antiguas. China, Japón, India, Mesopotamia, Egipto, Grecia, el mundo islámico, la Europa cristiana y las tradiciones intelectuales judías, todas han contribuido. Las papas, el maíz, la calabaza, la vainilla, el chocolate, los chiles y la quinina son regalos de los indios americanos. Tenemos que reforzar nuestros sistemas educativos, en particular la enseñanza de la historia. Cómo se enseña hoy la historia es una crónica de las luchas de poder y guerra, contada desde un punto de vista nacional sesgado. Se nos enseña que nuestro propio país siempre es heroico y tiene razón. Necesitamos urgentemente reemplazar este adoctrinamiento en el chauvinismo, ...para una visión reformada desde la historia... ...donde se describa el lento desarrollo de la cultura humana... ...dando crédito a todos quienes han contribuido. Cuando enseñamos historia no debería tratarse de luchas de poder... ...debería tratarse de cómo la cultura humana... ...se fue construyendo gradualmente a lo largo de miles de años gracias al paciente trabajo de millones de manos y mentes. Nuestra cultura común, la música, la ciencia, la literatura y el arte que todos compartimos, debería ser presentada como un patrimonio precioso, demasiado valioso, para ser arriesgado en una guerra termonuclear. Las actividades culturales y educativas tienen una pequeña huella ecológica, y por lo tanto, son más sostenibles que los empleos en la industria que producen contaminación y utilizan combustibles fósiles. Además, dado que la cultura y el conocimiento se comparten entre todas las naciones, el trabajo en el ámbito de la cultura y la educación conducen naturalmente a las sociedades hacia el internacionalismo y la paz. Las economías basadas en un alto nivel de consumo de bienes materiales son insostenibles y tendrán que ser abandonadas por un mundo futuro que renuncia al uso de combustibles fósiles para evitar un cambio climático catastrófico. Un mundo en el que los recursos no renovables, como los metales, serán cada vez más escasos y caros. ¿Cómo se puede mantener entonces el pleno empleo? La creación de la infraestructura para la energía renovable dará trabajo a gran número de personas, pero además las economías sostenibles del futuro tendrán que desplazar a muchos trabajadores de los puestos de trabajo en la industria a los puestos de trabajo en el sector de los servicios. En el sector de los servicios, los puestos de trabajo, en el sector de la cultura y la educación son los especialmente valiosos porque contribuirán a evitar... Las desastrosas guerras que en la actualidad están produciendo un enorme sufrimiento humano y millones de refugiados, guerras que amenazan con convertirse en una guerra termonuclear mundial que nos destruiría a todos. Un sistema económico verdaderamente sostenible tampoco es utópico imposible. Para lograrlo deberíamos empezar por desplazar los puestos de trabajo a la creación de infraestructuras para la energía renovable en los ámbitos de la cultura y la educación. Al hacerlo apoyaremos la solidaridad humana y evitaremos los desastres gemelos de la guerra catastrófica y el cambio climático. Acaba el artículo, el físico teórico y químico teórico, compartiendo un enlace sobre el libro, escrito por el que repasa la vida y pensamientos de algunas mujeres y hombres, que han contribuido de manera importante al desarrollo de la química desde la antigüedad hasta el presente. Podemos descargarnos este libro de forma gratuita en la web de acp.org, Center for Public Education. Y acabamos esta, este repaso de esta idea con las siguientes preguntas. ¿A qué esperamos para dejar de guiarnos por nuestro lado oscuro? ¿A quién esperamos para desarrollar la creatividad necesaria para superar esta etapa?
1: Pues seguramente que sea demasiado tarde, ¿eh? tú sabes esa gente que siempre llega tarde que tú le dices, "Oye, que ya hay que salir", que dice, "No, si todavía estamos a tiempo". Y hasta que ya no hasta que ya ya no estamos a tiempo y te dice, "Ah, bueno, entonces ahora ya que llego tarde ahora ya salgo, ¿no?" Pues eso, una cosa así. Es un mecanismo que tenemos, no sé por qué. <risa> tenemos un saludo de Nuria. Hola a todos, de momento vuelvo a escucharos. Buenas noches, Nuria. Mm, me parece interesante. Por cierto, Óscar, eh, ¿cómo se titula el libro? Porque nos podemos descargar, pero cualquier cosa que haya ahí publicada.
0: Sí, eh, espérate, ahora te, <risa> te lo digo cómo se titula el libro... Porque él eh, lo que pone son los, los enlaces, vamos, lo que podemos hacer es poner los enlaces en Facebook. Vale. Eh, porque él no,
1: no hace publicidad. Voy, a, no.
0: La, voy al, a la fuente original de, del artículo, pero lo que pone, si no recuerdo mal, son los enlaces, simplemente... Eh, no sé cómo se pone cómo se llama el libro bueno a ver, voy abriendo voy me, a poner los enlaces
1: eso me da, pones los enlaces nosotros vamos a escuchar eh, cansos en Sanón de Luis Jack
4: meu pobl Om vas cuchar ja l'in infant no vol jugar perché el que revve se de sang y tu tú qui long on vas quan ja l infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquest cel blau. I ets tu qui el Y tú que el robas un pas amb las banderas. Pavillons, un On vas, un vas, un On vas, un vas, un On vas, un vas, un vas, un vas, vas, un vas, 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 Hom vas cuando al ja infano no pod mira el blau del mar ni el sel plá, y tu que el roba. Hom vas a las banderas y aviones y todo el cerco de nós que apuntas al meu poplar. Hom vas a la vergonha para calar. ...y en de, quan...
1: de Luis Jack ...en un directo desde la Sala Olimpia de París... ...porque en aquella época... Eh, ...no le autorizaban a cantar en territorio español... ...la canción pregunta... ...¿a dónde vas cuando el niño no quiere jugar... ...porque la calle está llena de sangre?... ...ojalá eso quedara tan lejano... ...como cuando él no podía cantar aquí... ...pero hemos visto recientemente ríos de sangre en Siria... ...como lo vemos en cualquier sitio en el que haya... ...alguna materia prima que necesiten las multinacionales... ...para hacer sus negocios... Y para indagar en ese expolio en los lugares de origen de las personas migrantes y refugiadas, una delegación de ACAMPA viajó a Brasil. Hoy tenemos el gusto de contar con José Abad, eh, que acaba de volver de allá. Buenas noches, José. Buenas noches. ¿Qué situación de expolio hay en Brasil?
2: Eh, bueno... Absolutamente todo no lo sabemos porque tuvimos una, una viaje muy intensa que tuvo como varias etapas. La ¿no? primera etapa fue la de participar, invitados por él, esa constitución de Acampa Brasil, la creación de la primera. El primer equipo de trabajo, los estatutos, ya está funcionando, ya tienen un proyecto en marcha, eh, y van a hacer ya, actividades de cara a mayo, eh, ya están contactando con las organizaciones de Brasil, eh, creando digamos, un núcleo más fuerte ¿no? de, de trabajo. Eh, da su amán podemos eh, visitar, por ejemplo, los campos de MST, que é o dos uh -huh. es el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Estuvimos en no, el no campamento de María Yevive, que se llama así en, en memoria de eh, una concejera que fue asesinada hace pocos meses. Una mujer eh, altamente comprometida del partido PESOL eh, PSOL, del Partido Socialista de Liberdade... Eh, que estaba que se presentó a elecciones en coalición con partido trabajo con bueno de lula dilma etcétera ¿no? eh, que están no bloque progresista digamos eh, OMS no, fue una, una visita eh, interesantísima ¿no? porque el movimiento eh, se enterra, es en uno de los movimientos más potentes eh, de América Latina yo diría que do mundo, eh? porque, bueno, tenían organizados a un millón y medio de, de campesinos en tierra, ¿no? eh, tenían presencia en 23 estados, dos 27 estados de, de Brasil, quiere decir que muy potente, muy fuerte, ¿no? eh, tenían muy claros sus objetivos, en eh, un, un momento sociopolítico, eh, que, eh, que, bueno, ten eh, una fuerte organización, eh, que, bueno, mueve muchísima gente, como se puede ver, ¿no? <risa> hay, hay
1: un tema que mm, recientemente el movimiento indígena en Ecuador mm, se movilizó contra algunas medidas que había tomado el gobierno, lo puso contra las cuerdas, ¿no? Y una cosa que comentaban algunos periodistas es decir, claro, la imagen que tenemos todos de un movimiento indígena es, pues bueno, pues gente del campo, ¿no? De ciertas etnias, etcétera, ¿no? Pero eh, resaltaban que eh, los líderes de este movimiento indígena ahora son gente muy joven que además vuelve de la universidad, ha ido a la universidad y vuelve a sus lugares de origen y termina liderando los movimientos, pero claro, con una cualificación que uno no pensaría cuando le ve la cara, ¿no? Sí.
2: Efectivamente, además, eso podemos comprobar. No en este caso do, do MST, do Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra, porque ahí hay eh, fundamentalmente gente que procede de, de muchos lugares. No, no, no hay, no hay una, una componente fuerte de indígenas, sino que gente de todo, tipo, de, de todo tipo. aquí También hay indígenas, claro, por supuesto. La eh, eh, gente que coordinaba este campamento en concreto era un rapaz de 27, un rapaz. Desde hace seis años con una preparación Impresionante, con un nivel Cultural y e político impresionante, e con las cosas clarísimas. ¿no? Eh, una fuerza, una energía que, la verdad, eh, si, si os escuchas hablar y e no os ves, no podés pensar que tengan esa edad ¿no? eh, Bueno, las coordinaciones siempre son eh, de hombres y e mujeres, sin igualdad de condiciones, digamos, eh, eh, así funciona OMST. ¿no? Eh, también tuvimos ocasión de, de estar eh, en otro movimiento también muy poderoso en Brasil, que es el Movimiento dos Sinteito, Es decir, uh -huh. es un fue en Sao, en Sao Paulo, eh, ahí lo que hicieron es una ocupación de un edificio pues, como puede ser, eh, o la facenda de aquí, ¿no? es decir, un, un edificio eh, muy grande y ahí eh, están alojadas pues, muchas familias eh, con menos recursos, digamos, y que pueden acceder a... A situarse en uno de esos pisos de, de ese edificio ¿no? Como ¿De cuántas familias estamos hablando? Bueno, ahí estamos hablando a lo de 150 familias aproximadamente ¿no? en, ese, en ese edificio, pero que tienen muchos edificios ocupados a lo largo de, de Brasil Y ¿no? e también hay una organización muy fuerte Hay... Por supuesto, seguridad, hay control, no se permiten ciertas cosas, eh, pues, por ejemplo, alcoholemia, violencia, drogas, etcétera No están, están permitidas en ese contexto ¿no? porque po podría producir muchos problemas. Eh, Entonces, digamos que son tanto no MST como no, no MST, o sea, los dos son MST, sí. un sin teito y e otro sin terra eh, digamos que una especie de país dentro de otro país más grande. Lo ¿no? que pasa es que estos paísinhos pequeños funcionan muy bien, la eh, gente eh, no está estrés de da, las agresiones, de las violencias, Tienen la violencia externa que ven, que ven de fuera, por ejemplo, pues, cuando nos estuvimos allí había un, un coche aparcado fuera con gente con, con pasamontañas eh, que están a su función, eh, pues eh, amedrentar, provocar, eh, a veces a agredir también. ¿no? Cuando sale alguien, pues se rompen las documentación los papéis, etcétera, ¿no? etcétera. Y bueno, en la historia do, de la creación do, do MST, levan xa de MST, le van a ser más de 1.700 personas asesinadas, militantes de, de, de movimiento. ¿no? Es decir, las agresiones son constantes. ¿no? Pero ellos siguen ahí, tienen los objetivos muy claros, tienen muchísima fuerza, tienen muchísima energía. Eh, la verdad es que son movimientos eh, esperanzadores. ¿no? Eh, después de estar ahí, el trabajo fuerte que hicimos fue realmente en la Reserva Indígena de Dourados, que en no Mato Grosso do Sul es una reserva que tienen una extensión de 3.000, sobre el papel teórico, 3.600 hectáreas, pero en la realidad son como 3.400, ahí tenían que vivir eh, hacinadas, eh, tazas 6.000 personas indígenas, guaraníes eh, y guaraníes que ¿no? De, de, conviven esas, eh, esos dos grupos, incluso algún otro grupo también, ¿no? Pero esos dos, fundamentalmente, que son todos guaraníes ¿no? Son diferentes variaciones de la cultura guaraní. Eh, bueno, la situación ahí es bastante complicada, bastante dramática, porque lo eh, que hicieron fue meter en ese pequeño espacio a, a toda la gente que estaba normalmente viviendo en ese espacio, en ese territorio de, de Mato Grosso, que, que en este caso no es selva amazónica, <coughs> e o que llaman allí. Un cerrado, un cerrado eh, a sabana tropical ¿no? Que es un, un ecosistema riquísimo Tanto de, de plantas como de animales ¿no? eh, Claro, eso está todo aniquilado Totalmente arrasado Total, total, totalmente arrasado pero totalmente quiero decir en five de, miles de 100 años eh, está en manos de, de terratenientes de latifundistas eh, o que hay ahora en vez de ese tipo de, de vegetación e de animais pues hay eh, soja, soja trans, transgénica eh, que, que es alternada con otras plantaciones por ejemplo cana de azúcar para biocombustibles etcétera ¿no? pero bueno a paisaje de en avión eh, una, un océano de, de nada, ¿no? de,
4: de,
2: de, de tierra sembrada, de, pero, pero nada de lo que era el territorio natural de dos grupos indígenas, e claro, ellos ahí no pueden hacer eh, a su a vida, digamos, no pueden cazar, no pueden pescar, no pueden eh, tener cuidado de las plantas que tenían normalmente en eh, no su territorio natural, eh, hay muchísimos problemas de todo tipo, ¿no? Claro. Recuerdo que hace un
1: mes y poco, eh, en una charla que organizaba Osfan Intermont nos hablaba una líder de Colombia, porque allí lo que ha pasado es que eh, al, cuando se firmaron los acuerdos de paz, bueno, pues los terri territorios donde estaban las FARC, al desaparecer ahora las FARC, pues bueno, las multinacionales ya se atreven a entrar y hacen lo mismo a, a la gente que vive allí, a los pobladores, los los apartan como sea y claro los líderes lo que hacen es directamente matarlos. era el caso de, de Colombia, que es una sangría incesante de líderes indígenas que a nosotros nos llama porque la atención que ellos dicen que hay que defender el territorio, y decimos pero quién les invade, y claro, les invaden las multinacionales, ¿no? Allí como hacen allí también matan líderes
2: los amedrantan como. Eh, na, no territorio, no reserva indígena, eh, no ano 2019, es decir, este año, hay eh, dos coma. Bueno, perdón, eh, un asesinato cada eh, dos días y e medio. O sea. Una barbaridad. Hay una cantidad de suicidios tremenda. Hay un problema de alcoholismo tremenda. Es decir, una sociedad eh, reducida a, a miseria. Viven, bueno, pues a veces perto de la estrada, de la carretera, ¿no? que, que, porque el eso que fan es resistir, eh? quiero decir, ellos resisten de, una, de un saito heroico, a mi modo de ver, ¿no? porque eh, tienen muy claro lo que, que, que quieren, o sea, eso que quieren es la demarcación de su territorio natural, o que le piden al gobierno, o sea, yo pedían al gobierno de Lula y de Dilma la eh, demarcación de su territorio, eh, que se, se revierta eh, como mínimo parte de ese territorio para que puedan desenvolver a su vida natural, ¿no? digamos. ¿no? Entonces, ¿de dónde ven esto? No? Esto ven de cuando, bueno de Brasil, no el 1864 hubo una guerra que se llamaba a Triple Alianza, que era una guerra de Brasil, Uruguay y e Argentina contra Paraguay ¿no? Digamos, esa guerra a gana a Triple Alianza, entonces en ese momento se hacen unas demarcaciones de fronteras y e se decide que los eh, indígenas que estaban en, en esa zona viviendo de seito natural, pues, estorban y como estorban Creamos una reserva en la zona de Dourados, en Mato Grosso do Sul, una reserva de esas 3.600 estadías teóricas que, según nos comentó a no son reales, digamos que ahora son como 3.400, y e ahí meten a todos los indígenas guaraníes que estaban, los eh, diferentes grupos culturais, eh, ahí. Eh, hay algunos que se, que non, que se niegan a a irse a reserva, entonces, bueno, pues son los que llaman los salvajes, digamos, ¿no? que lo que fan es, eh, se aposentan eh, a, a sus barracas eh, en zonas fuera de reserva. ¿no? Entonces, ahora lo que están haciendo como medida de resistencia, eh, toda gente que no quiere estar en la reserva ya, porque no puede soportar esa presión, eh, salen de reserva y e montan a su súa, a súa barraca en una pequeña, o sea, caseta feita con paus y e con plásticos mayormente. Eh, ...amontan en, en los terreos... ...que están asignados a los latifundistas... ...digamos... ¿no? ...es decir... Se plantan allí y e punto. Eh, invaden... invaden parte de su territorio. <risa> re, tra, recuperan, recuperan. Tratan sí. de recuperar ese seito. ¿Qué sucede? Que inmediatamente aparecen as, a seguridad de dos facendeiros, dos, dos latifundistas, los matones, digamos, ¿no? Eh, pues ya es que aparecen por la noche, ya es que a, a casa, a casa, a, a familia dentro eh, rompen todas las pertenencias, la documentación, o poco que teñen, porque no teñen nada, ¿no? prácticamente os dean absolutamente Fuera de esogo eh, pero él es otra vez vuelven a construir a, a, a cabaña a, a barraca y e ahí se plantan otra vez y e otra vez o sea nos estivemos consciente que pues, que en muy plazo de tiempo corto pues se quemaron a, a casa cinco veces o seis veces no y e ahí estaban construyendo y e contándonos si tenían un pozo o pozo o envenenan o, o, o y tiran tierra encima yo tierra para eh, inutilizarlo y demás, y así una loita constante, ¿no? <coughs> Ellos tienen muy claro O sea, objetivo he tenido muy claro también que O territorio o a muerte O sea, no, no hay duda de eso, ¿no? Eh, están dispuestos a, a morrer absolutamente, ¿no? e de hecho, pues, eh, sucede constantemente eso O sea, que básicamente lo que os habéis encontrado es
1: gente desplazada de su hábitat natural, digamos, que le permite sobrevivir según sus tradiciones, según su cultura, para eh, aprovechar el terreno para cultivos de soja, de sí,
2: caña sí. de azúcar, etcétera. Eh es decir, los han desalojado de su territorio natural y además les han destruido su territorio natural, es decir recuperar eso ahora sería eh, no sé una labor de 30 años, ¿no? es decir no es no, no, no algo que se recupere o, o solo da, da zonas selváticas eh, muy, muy fértil pero muy frágil en cuanto destruyes, eh, aparte que está totalmente contaminado de, de pesticidas, eh, de herbicidas eh, de todo tipo de, de productos químicos que aparte eh, también crean un problema serio en la población ¿no? Porque cuando fumigan eh, Los famosos productos de Monsanto Y otro tipo de, de pesticidas Afectan eh, tanto a gente como a, a, a los acuíferos Porque esa zona es el acuífero más importante Que hay ¿no? es, es muy rica eh, biológicamente Porque hay o acuífero guaraní e Un dos más importantes. Pero claro, tienes eh, que ir a 90 metros para topar agua que non este a no esté contaminada. Es decir, eh, bueno, una situación complexa, complicada. ¿no? O
1: sea, están devastando y además ahora bien a gusto, ¿no? Con, bajo el gobierno de Bolsonaro.
2: El Bolsonaro, digamos que una vuelta de torca terrible, ¿no? porque ahora sí que a, está aberta a veda. ¿no? Es decir,. Incluso las agresiones no hay posibilidad Porque preguntaba, pero vamos a ver, a policía no interven Cuando preguntaba a FUNAI A FUNAI es la Fundación Nacional de Indio Que es un organismo eh, creado bueno, pues, Por gente como Sidney y Posuelo Que tenían una intención De defensa De da, las poblaciones indígenas eh, Seria, es eh, e una especie De organismo independiente de Estado Que funcionaba bastante bien, funcionó muy bien e Realmente de protección real e da de protección real eh, De todo tipo, pero claro, eh, Ahora, ainda que una fundación independiente eh, a, a dirección a nombrado gobierno, porque es que o dota de, de, de posibilidades claro. y, de, y de recursos. Y e claro, el director ahora nombrado gobierno de Bolsonaro, Entonces, Funai, aún que que independente, bueno. En fin, si el director eh, afín a Bolsonaro, pues eh, sigue unas directrices concretas, ¿no? Entonces, ese es el problema con que se topan ahora. Entonces, eh, yo decía, pero ¿cómo es posible que se agreda a, a gente que está en la reserva o fuera de la reserva? La eh, policía no interviene. Entonces, claro, nos explicaban que allí hay tres policías. a policía de investigación, que investiga pues, crímenes, robos, tal, ¿no? Y investiga nada más. A policía federal y a policía militar. Entonces, se excusan en que uno no tenía competencias, uno no tenía competencias, entonces, ni cuando hay una agresión a indígenas, no, no intervenen. Entonces, bueno, hay una indefensión total, ¿no? Total y absoluta. De hecho, en alguna comunidad nos atopamos a algún dirigente indígena que, que pensaban que había que armarse, ¿no? Pero eh... siempre sí. está esa cuestión en el aire. O sea, personalmente, yo pienso que sería un suicidio, porque sería dar la excusa perfecta para aniquilarlos. Claro. Sin, sin compasión, vamos. Entonces, eh, bueno, situación de espolio es eh, clarísima, eh, situación de indefensión es eh, clarísima, eh, que eh, ellos eh, siguen resistiendo, están dispuestos a resistir hasta las últimas consecuencias, también es clarísima. ¿no?
1: Sí, yo recuerdo que hace 12 años en, en Bolivia, en un foro latinoamericano, Evo Morales, ante la pregunta de. ¿Y la lucha armada? decía, no, no, es que con las armas ahora mismo no ganan ahora no tenemos nada que hacer. Entonces, 40 años era posible plantearlo, pero hoy en día, quienes tienen las armas son ellos y las armas que tienen. ¿Con qué les vas a hacer frente? no Es una cuestión simplemente de inteligencia táctica. ¿no? Eh, hace cuatro años, en el 2015, que estábamos con... Había mucho susto en, lo, en la ciudad, bueno, y en todo el país, con que parecía que nos iban a, a invadir un montón de refugiados y montamos aquí una plataforma que se llamaba Coruña Contra Guerra y te, como tú ibas a hacer un viaje a, a Grecia a visitar los campos de refugiados te hicimos aquí la primera entrevista ¿no? y quedamos que a la vuelta teníamos otra para que nos contaras y así fue y nos trajiste un diagnóstico rápido y certero que era Europa no va a hacer nada para, para acoger bien a esta gente ¿no? Eh, entonces, recuerdo que al terminar el programa nos dijiste, bueno, pero tengo un proyecto. E bueno, tuvimos paciencia de que lo presentaras en Coruña Contraguerra y ese proyecto fue ACAMPA. ACAMPA es un aparato tremendo de sensibilización que durante los siguientes tres años ha tenido mucho éxito. Muchas personas, han, miles de personas han visitado ACAMPA y visto exposiciones fotográficas, charlas con personas que han vivido las situaciones de cerca. Y una cosa que estaba clara desde el inicio es que había que hacerlo de un modo... ...muy pautado para que pudiera ser replicado en otros puntos, ¿no? eh, El año pasado estuvo a punto de ser replicado en Madrid, pero el cambio de gobierno con estos señores que tienen nombre de diccionario nos lo fastidió... Y, sin embargo, bueno, en Brasil, a pesar de Bolsonaro, parece que la cosa va para adelante, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos más despacito el tema de Acampa Brasil. Porque Acampa Brasil empezó porque vino aquí a Acampa en sí, la Marcos, segunda edición.
2: Marcos, Marcos. y Simón de Portugal, sí. Exacto. Que... Efectivamente, además eh, vinieron eh, y, y, y lo que hicieron fue su participación fue construir una, una barraca de Lona Preta, que es barracas que utiliza un movimiento sin terra cuando toman una, un territorio. ¿no? Qué muy curioso el sistema de toma de territorio, ¿no? Muy interesante. Eh, pero bueno. <risa> bueno. no me interesa, ¿no? Pero sí. Eh, eh, Entonces quedaron. Mmm, Vamos, les pareció que era una fórmula que estaba muy bien, que, que era diferente y que podía funcionar en dos direcciones. ¿no? Una dirección fundamental que... Eh, re... Recoller toda esa energía y toda esa fuerza que hay En centros y centos de organizaciones grandes, pequeñas y medianas De ONGs de, de, de todo tipo Bueno, de sindicatos incluso De, de organizaciones, asociaciones de vecinos de, En fin, de todo tipo de, de asociaciones Que hay muchísima gente organizada haciendo cosas eh, Pero cada uno es un minifundio uh -huh. Entonces faltaba como una herramienta Que, que cohesionara un poco todo eso eh, tuviese una voz eh, hacia la sociedad explicando cuál es la función, e por qué se y todo eso, e cuáles son las necesidades y e sobre todo aportar información para que toda a gente que pueda llegarse a las actividades que hacen unas organizaciones a otras, a e las propias que falla campa, eh, Ter, podamos tener argumentos Porque nos también nos enriquecemos con todo lo que organizamos ¿no? Es decir, organizamos las cosas que nos interesan a nos Es decir, porque nos necesitamos eh, Alimentarnos también informativamente Con información verídica Información de primera mano Información sobre el terreno ¿no? eh, que, a que nos propicia a toda gente que ven invitada A participar aquí Y con toda esa información Nos tenemos el criterio necesario Para tomar las decisiones eh, adecuadas ¿No? Eh, las decisiones adecuadas también a la hora de elegir a los nuestros representantes políticos Porque donde se cambian las cosas realmente es eh, no legislativo Es decir, cuando se fan leyes a favor de la humanidad Las cosas mejoran, cuando se fan leyes a favor de las multinacionales Las cosas empeoran Y esa es un poco la función ¿no? eh, Bueno, eh, les pareció que, este, que esta fórmula era que era novedosa, que era interesante, que era importante Que se podía desenvolver allí también Y ¿no? e así fue, empezaron a trabajar poco a poco Esto es un proceso largo Porque entender a campa tampoco es tan doado Quiere decir, tenga su dificultad de Entender eh, qué es a campa ¿no? realmente eh, bueno, Están en ese proceso Pero ya está, está consolidado El paso de crear a, a campa en Brasil en, Concretamente en la ciudad de Piracicaba pero si hay otras ciudades como en Sao Paulo, en Curitiba, en fin, que están con interés de, de desenvolver esto, tienen dificultades porque es muy trabajoso, da mucho curro, eh, eh, no hay siempre a gente necesaria. ¿no? Eh, también pasado mañana nos invitaron a presentar en un congreso que hay en Portugal, donde hay gente de muchos países que están participando allí, sobre un tema de vulnerabilidad relacionada con educación sexual y sobre todo con las mujeres eh, nos invitaron a presentar en ese foro eh, a Campa ¿no? entonces ahí es posible que haya alguna gente pues, de Portugal o de algún otro país de Argentina o de Francia que se puedan animar a, a iniciar los pasos necesarios para constituir las ciudades eh, pues a Campas Muy bien pues no habría mucho más ¿Quieres añadir alguna cosa? Sí, que sí Hay gente capaz Que tenga ganas de currar Que quiere estar en un proyecto Que yo diría que Vaya a ser importante O que es importante, que está siendo importante Que es estimulante Muy apasionante Que no de ponerse en contacto con nosotros Porque necesitamos mucha inteligencia Mucha energía y mucha capacidad organizativa
1: muy bien, pues muchas gracias, José. Como siempre, un gusto tenerte por aquí.
2: Gracias a vos.
1: Vamos a escuchar la canción, Canción con Todos, de Mercedes Sosa. Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz y la no violencia. Un recorrido que pasará por más de 100 países, 6 continentes, con la participación directa de millones de personas. Y tenemos justo justo al final del hilo telefónico a nuestra corresponsal virtual en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
4: Buenas noches. Aquí, cogiendo
6: el otro, el otro extremo del hilo. Aquí estamos. Y viajando por El Salvador, que vamos como un poquito detrás del equipo base. O sea, que nos, creo que tenemos un, un tiempo bastante justo, ¿verdad? O sea, que vamos como rápido. Muy bien. Eh, bueno, han estado, en, han entrado en Salvador, han viajado por diferentes ciudades, Palma, mexicanos, etcétera, y han estado en San Miguel, en donde bueno, hay que destacar que estuvieron en la Universidad Andrés Bello de San Miguel, en donde les esperaban 300 estudiantes y la dirección de la universidad. ...ahí tuvieron un recibimiento de estos eh, muy salvadoreños... ...con el himno nacional, palabras de acogida, etcétera... ...y le dieron la palabra al equipo base... ...en donde centraron algunos temas importantes de la marcha... ...Pedro Arrojo, un miembro de, del equipo base... ...centró su intervención en el cambio climático... ...y en el movimiento mundial de, de millones de jóvenes... ...ante la urgencia que nos afecta a toda la humanidad... Después, Sandro Ciani, también del equipo base, eh, señala uno de los resultados más notables de la primera marcha mundial, que ha sido el, impul el poder impulsar la elaboración del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares por parte de la ONU. Y con apoyo del ICANN, que ya en este momento está, eh, lo han ratificado 34 países. Y por último, eh, Leonel Ayala, que es eh, salvadoreño, eh, centra su intervención en la situación de violencia que vive tanto Salvador como Honduras y acentúa, eh, señala la discriminación de género y violencia machista que viven en el país y que es el resultado de una cultura arcaica dominada por los hombres. ...esas fueron lo, los, las intervenciones de, le, de los participantes del equipo base... ...que luego terminaron y cerraron con un intercambio muy rico... ...entre los jóvenes, equipo base, etcétera. Eh, continuaron hacia la frontera entre El Salvador y Honduras... ...y en El Poi, que es la, eh, la, el lugar fronterizo... ...se realizó un acto eh, debido a que hace 50 años... ...se dio un conflicto muy potente que llamaron la guerra del fútbol... ...en donde hubo miles de muertos y cientos de desplazados... ...bueno, en esa época, para dar un poquito de contexto... ...en esa época con la dictadura que había en, en El Salvador... ...se eh, generó una gran inmigración hacia Honduras... ...en los años 70 los terratinientes hondureños... ...pues dicen que van a expropiar a los salvadoreños... ...y esa situación genera un conflicto fuerte entre los dos países... ...y las oligarquías pues lo alimentan, ¿no? Entonces utilizan, llevan el conflicto al terreno del fútbol, creando una fuerte intoxicación en las dos aficiones, en, la, en, las, en los dos, en las aficiones de los dos equipos, y en una eliminatoria mundial termina matándose 5.000 personas. Joder. Fueron. ...heridas 14.000 y hubo 300.000 desplazados... ...imaginaros, ¿no? la situación... ...que yo, verdad, me acabo de enterar... Sí. ...bueno, este conflicto, evidentemente, el día de hoy... ...se ha suavizado y comienza a revertirse... ...en cualquier caso, la marcha mundial realizó ese homenaje... ...a las víctimas de aquel conflicto... ...en donde participaron estudiantes de, la uni de las universidades... ...de los dos, de los dos países, sí. Honduras y Salvador... ...y eh, se acentó, se propuso, se propone la firma de tratados de paz permanentes... ...entre países limítrofes, de manera que se comprometan a resolver los conflictos... ...de manera pacífica, con negociaciones, y si esto se complica mucho... ...que se utilice las Naciones Unidas para, mediada, para mediar, pero bueno, que no se mate a la gente... ...porque parece que es una medida que, que se utiliza bastante, ahora mismo también... Bueno, seguimos en Honduras y eh, Monse Prieto y Pedro Arrojo, eh, que son del equipo base y el equipo promotor del país, eh, mantuvieron diversos encuentros también con las universidades eh, de UCEN y USAC, que son en San Pedro, de Sula y Ocotepeque, en donde informaron de la, del proyecto de la marcha a los, eh, a los jóvenes y además plantearon temas de reflexión y proyectos, acciones, eh, para llevar a cabo en la propia universidad. Fueron entrevistados por diversos medios de comunicación y estuvieron con la organización, eh, estuvieron en tu te, Tegucigalpa, de la mano de la COPIN, que es una organización que lidera, lideraba la dirigente indígena Berta Cáceres, que fue asesinada. Se organizaron diversas entrevistas con los medios de comunicación nacional y Pedro Arrojo, que era compañera y, compañero y amigo de Berta, denunció la impunidad de, las, de los autores intelectuales que ordenaron y financiaron el asesinato de, de Berta Cáceres. Bueno, ahí les dejamos al equipo base y nos vamos a el, al país caribeño Antigua y Barbuda, que ha sido el país que ha, acaba de ratificar el día 25 el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, convirtiéndose de esa manera en el 34 avo Estado parte. Nos faltan 16 ratificaciones adicionales para que entre en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Chicos.
1: ¿Cómo has dicho que se llama ese país?
6: Antigua y Barbuda.
1: ¿Pero y eso de dónde viene? Pues Antigua del Caribe, chico.
6: ¿eh? Caribeño, caribeño. Tenemos que tener un mapa mundi en nuestras casas ir y generar y crear clases de geografía, porque hay un montón de países por ahí extraordinarios que son poco conocidos. Bueno, nos damos un salto rápidamente, que creo que esto es importante, y nos vamos al día internacional de la violencia de género, en donde el equipo base de la marcha también tuvo su, su apretada, ...actividad, estuvieron en dos en Costa Rica... ...ya entraron en Costa Rica, se vivieron entre Santa Cruz... ...y San José, eh, participaron de las manifestaciones masivas... ...llenas de color y alegría, pero también llenas de energía... ...desde la indignación, la denuncia de la situación que, de violencias... ...que vive la mujer en aquella zona. Al final las organizadoras dieron la palabra a Monserrat Prieto... ...que reiteró, reiteró el compromiso de la marcha mundial... ...con las luchas por los derechos de las mujeres y reforzó el compromiso de convocar manifestaciones con el mismo tono festivo que las caracteriza para el día 8 de marzo de 2020 en todas las ciudades por donde va a pasar la marcha mundial. Aterrizando un poquito más, más aquí, a, esta, a este lado del Atlántico, en Coruña se realizó en el marco de la marcha. ...un evento sobre violencia machista... Por la, eh, ...fue una iniciativa de Gabriela... ...en donde participaron cuatro tremendas mujeres... ...en donde planteaban diversas perspectivas... ...de la violencia de género... Eh, ...que son desde el modo de educarnos... ...las ciudades creadas para los hombres... ...la violencia de género en el rural... ...y Gabriela hizo una presentación muy linda del acto... ...a continuación se leyeron poemas... ...hubo lectura de poemas y se, se cerró con música de músicos locales fue un acto muy muy interesante y muy muy eh, lleno de jóvenes eh, bueno y no tan jóvenes que yo también estaba ahí.
1: <risa> bueno pues hasta ahí hasta aquí ¿Ha la hasta crónica nada más? Hasta oh, aquí. Qué
6: rabia vale está bien muy bien pues nada eso es todo chicos por el día de hoy creo que todos sois chicos el día de hoy
1: no eh, Sí, ahora mismo estamos carlos y yo muy bueno bien. y el señor garcía y oscar a través del hilo telefónico
6: muy bien pues un fuerte abrazo y muchas gracias
1: Muchas gracias a ti Marisa. Buenas Venga, noches. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No dejéis de seguirnos por todas las redes posibles. Y, y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego Carlos.
2: Hasta luego, hasta luego amigos. Y amigas.
1: Hasta luego señor García.
2: Hasta la semana que viene. Y si
3: estaba la señorita Fernández. Era un acto lleno de juventud.
1: <ríe> Hasta luego, Oscar
3: Hasta
0: la semana que viene, a ver si podemos estar, que a lo mejor no, no estamos. Ya lo vamos
4: avisando. <ríe> Hasta luego, Nuria. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.